0: 功亏一篑，唐伯虎备受牵连，劳累过度，朱友成身染重疾。朱友成啊是个很实在的人啊，从小饱经忧患，是吧？好不容易活下来了，立为太子之后又是几经飘摇，差点让人给废了，能熬到登基那天呢，实在是上天保佑，阿弥陀佛呀。而这个少年呢，经历了太多的苦难了，所以他憎恶黑暗和邪恶。他不顾身体，日以继夜的工作啊，驱逐无用的僧人和道士，远离奸人，任用贤臣，为大明帝国献出了自己的一切。可是过大的工作强度也彻底的拖垮了他的身体。二十多岁，那头发就秃了一大半了，面孔十分的苍老，看上去啊就跟那个大叔似的啊，还不是吴秀波那种大叔对吧？连打的好几轮的那个王树、马文生啊，都比他强。马上生活到五十，呃，这个八十五，王树呢创造记录了。这位老大一直活到九十三才死，据说死当天还吃了好几碗饭，吃完了打了几个饱嗝，哎，自然死亡的。朱友称啊没有这样的运气，三十多岁的他已经是重病缠身，奄奄一息了。所以说皇帝这活是真不好干的，但是就这样，他依然呢是一如既往的拼命干活，身体自然就越来越差，但是他也全然不在乎。在这歌舞升平的太平盛世背后啊，他似乎预感到了即将来临的危险。为了迎接那一天的到来，必须做好充足的准备。此时，王树呢已经退休回家，吏部尚书已经变更空了出来。朱友成想让马文生接替，但是兵部也离不开这老头子呀，一个人不可能分成俩用啊。无奈之下，马文生啊只好就任了。他推荐了一叫刘大夏的人接替了他的位置。马文生的眼光啊很准。这个刘大夏是一个十分称职的国防部长，在他的统领之下呢，大明帝国的边界变得是坚不可摧。但事实证明，这位国防部长最大的贡献，并不是搞好了边界的防务，而是呢推荐了一个十分关键的人。弘治十五年，公元一五零二年，兵部奏报，由于疏于管理，军中马匹不足，边防军骑兵战斗力锐减，急需管理。那是个大事啊。朱友称立刻找了刘大夏，让他拿主意。你说谁行？刘大夏想了一下，回复了朱友称：“说谁行啊？我推举一人，若此人去管，三年之内必可建功。谁呀、啊？杨一清。”朱友称很快就在脑海中找到了对象，因为这实在是一个很有特点的人——督察院左副都御史杨一清。一个快五十的老头，不苟言笑，整日就板着严肃的面孔，而且相貌出众。为什么出众呢？丑，啊！但是话说来，反正是去管马去，又不是派他出去去上上市场上招摇去，是吧？那就他了。于是，干了二十多年文官的杨一清离开了京城，来到了陕西，这是养马的地方啊！啊，他将这里的这个在这里啊瑟瑟寒风当中接受新的锤炼，等待着考验的到来。此时呢，三人内阁呢，能谋善断。马文生坐镇吏部，刘大夏统管兵部，一切似乎已经无懈可击了。弘治盛世终于到达了顶点，但是朱幼称的身体却再也撑不下去了。弘治十八年五月，公元一五0 5年的五月，告别的时刻终于是到了。年仅36岁的朱幼称走到了人生的尽头，就36啊。跟我现在这岁数真是差不了太多，一两岁。就在这最后的时刻，面对着跪在地上哭泣的刘健呐、啊、李东阳啊、谢谦呐、啊，他回顾了自己几乎毫无缺憾的人生，终于意识到了他此生唯一的一个遗憾，唯一的一件自己还没有做的很完美的事情。他说：“已经到这个地步了，我也没什么好说的了就一件事放不下来。”太子是很聪明的，但是年纪小，喜欢玩希望诸位先生劝他多读书，做一个贤明的人呢。阁臣们回应了他的担忧，叫誓不辱命。看着这三个治世的能臣，朱友诚笑着闭上了眼，永远的离开了这个世界。他这辈子、啊、没享过什么福，但是遭了很多罪。受过无数恶毒的伤害，但是最终选择了无私的宽恕。他很少体验皇帝的尊荣，却承担了皇帝的全部责任。从黑暗和邪恶中走出来的朱有成。成了一个光明的、正直的人。所以，我们要给他一个评价。是他的祖先和后辈都无法得到的最高评价。朱佑称是一个好皇帝，同时也是一个好人。关于朱佑称，我们就讲到这里。那么接下来呢？让我们调整一下呼吸啊！明代三百年中最能折腾的一位兄弟，终于是要出场了。据说清朝的皇子们呢，在读书的时候，如果说不专心，师傅马上就会怒斥一句：“呆！你想学朱厚照吗？”被几百年后的人们当做反面典型的朱厚照，不冤枉。单从学习态度上来讲，实在是太差劲了。朱有成这辈子什么都忙到了，什么都惦记到了，就是漏了他这宝贝儿子。朱有成命不好啊，就生俩儿子，还病死一个，剩下唯一一个就是朱厚照了，自然呢当成命根子来看的。再加上他老兄幼年不幸，便唯恐自己的儿子受苦，不管什么事都依着这孩子，很少责罚，您更别提打了。这大概是世上所有父亲的一通病了。朱厚照呢，就是在这样的环境中长大的，天不怕地不怕，想要什么就有什么，也没有人管他，这很自然的，连他爹都不管，你说谁敢管呢？哎，无数的败家子儿就是这么炼成的。但是朱厚照并不能算是真正的败家子儿。那据史料记载啊，这朱厚照啊，这人了不得，怎么了不得呢？智商过人，十分聪明。他也知道什么玩意儿叫好歹，什么叫是非，啊，只是这位兄弟呢，有一终身不改的爱好，什么爱好？就是玩儿，怎么好玩儿怎么玩儿，翻过来覆过去，天翻地覆，鬼哭神嚎的玩儿，就为了一个字儿，就是玩儿。你让诸位千万记住这前提啊，你只有理解了这些，你才能对接下来要发生的一个事情有充分的思想准备。而朱厚照啊，怎么昏天黑地的就长到了十五岁？突然有一天，宫中哭声震天。他被告诉他爹要、啊、不行了，哎，而他朱厚照呢，将成下一任的皇帝。这朱厚照这会儿呢，还没收心呢，也不知道什什什么什么意思，让我当皇帝什什么意思、啊？哦、啊，这加个容易投钱。啊，就完了之后，我在这皇宫里边，我该怎么蹦的怎么蹦的是吧？哎，行嘞，让我当我当吧。可是不久之后，麻烦来了，内阁首辅大学士刘健再看不下去了，上书希望朱厚照兄弟。不要再玩下去了，好好当皇帝，并且还在书中列明了朱厚照几条罪状，比如说不在正殿坐着，四处闲逛看热闹，擅自骑马划船，随便乱吃东西，等等等等。这些是罪状吗？哎，应该说，对于朱厚照而言，这就是罪状。刘健呢？有充足的理由啊，你咋待着多好啊，干嘛四处乱跑去？万一你被天上那不？什么砖了瓦,了瓦了砸倒了怎么办啊？大风刮起广告牌砸起来能砸死九个总经理是不是？你把你砸着怎么办呢？危险的、啊，你有三长两短，我们大明江山怎么办呢？骑马骑马不安全，摔起来怎么办？划船划船更不用说了，那年头哪有救生圈、啊，是吧？掉水里了不是不好了？为了大明江山最好，您就别随便干这危险活动了。东西乱吃不行。虽然说什么烂花生毒大米，那那还没普及，是吧？馒头里边放放放洗衣粉这种事情，什么油炸油条放洗衣粉，没，那那时候还没有。但是你说万一瞎吃东西吃坏肚子，你咱们大明江山怎么办呢？反正大概其就就是这些意思。刘健这边苦口婆心说了很长时间，可是朱兆对此就一想法，全他妈废话啊！哎呀，你们这帮人啊，一个个老朽了，是不是啊？老子当太子的时候就没人敢管，现在老子当皇帝了，嘿，你这老爷子这出来多管闲事。但是这老爷子毕竟是老爹留下来头号人物，那那玩意儿不能得罪。啊，于是朱厚照搬出了一副忠厚淳朴的表情，老老实实的说：“哈，我明白了啊，今后一定改正。”哎呀，刘建一听了这好啊，知错就改好。可是天真的刘健并不知道，如果相信了朱厚照先生的话，那是连个年都能过错。这之后非但没看着朱厚照悬梁刺股啊、勤奋努力呀、啊，反而连早朝都不上了，更别说什么什么还午朝。你整天连这位老兄你,你影儿你都找不着，你还吵吵什么吵？嗯，这下轮到人事部长马文生和国防部长刘大夏出马了。好吧，他们早就感觉出这些事儿不对劲了。为了能够及早限制住这位少年皇帝的行为，把他往正道上引，他们准备奋力一搏了。很快，俩人先后上书劝说朱厚照，并且表示，如果您要是不采纳我们的意见，我们就继续上书，直到您改正为止。朱厚照终于遇到了他人生中的第一次考验。1 6岁的他，毕竟没见过两位部长这种不要命的架势，害怕了。可是呢？这时候耳朵边有一声音就对朱厚照说了：“说陛下，你不需要听命于他们呢，你有命令他们的权利呀、啊。”啊，朱厚照一听，哟，哎呀，这这这这这好啊，这这这个意见太好了，我不是有命令他们的权利吗？好啊。呃你二位部长，这个也不用再上书了啊！既然你们说你要不同意，你们一直写那那那别别别,别那么累了，都那么大岁数了，是不是？哎呀，这个回家吧，你们下岗了，别干了啊，收拾东西回家养老得了。这个马文生、刘大夏万万想不到这么一结果，不但没吓不住，反而被反咬一口。辛辛苦苦干了几十年，竟然这么一结果，伤心之下，他们各自离职回家。那么这声音是谁呢？发出那个声音的人，叫做。刘瑾，刘瑾陕西人，出生年月日不详啊，这也是个正常现象。家里边有识字、认数、记得生日的，一般不会去当太监去。这位刘先生原本呢、啊、不姓刘，名姓谭，是个很坚强而且胆子很大的人，对吧？为什么这么说呢？因为啊，因为，因为这位先生他是自宫的，啊，什什么叫什么叫自宫啊？就是自己把自己给。啊，就是一使劲就咔嚓了啊，就是把自己某一个器官呢就给摘出了，啊，咔嚓。当然了，他这个动机啊，并不是因为说捡了《葵花宝典》拿出来欲练此功必先咔嚓，他就咔嚓了，不，不是这个，对吧？他之所以走上这条路，因为他想找一工作，为了求职，他拿刀子把自己给某器官给嘎下去了。哎，这样的人呢，自然是很坚强的。更悬的是呢，那自宫也不一定就有工作。当时啊，想当太监的人多了去了，没点门路你还进不去。万一进不了宫，你是吧？割了你不可能接回去了，那那玩意儿就亏大了，对不对？敢搞这种风险投资的人，那都那都是有几分胆量的。而这位预备宦官呢、啊，还算运气好，一姓刘的太监看中了他，就安排他进了宫。此后呢，他就改了改了姓，姓刘了。公正的讲啊，刘瑾是一个很有追求的太监。他进宫之后，勤奋学习，发奋用功，很快就具备了初级文化水平啊。这在宫里边已经是很难得的一件事情了。于是他就被选为呢，哎，朱厚照的侍从。从王振到刘瑾，他们的发家之路提醒我们，无论何时何地，即使当了太监，也应该坚持学习。还是俗话说得好，知识改变命运、啊、当刘瑾看到不爱读书、整日里到处闲逛的朱厚照的时候，他意识到，诶、哎。一个千载难逢的机会出现了，只要能够哄住这爱玩的少年，让他随心所欲的玩，随心所欲的乐，满足他的需求，就可以得到自己想要的一切。啊，当然了，刘瑾并不是唯一的聪明人，还有七个人也发现了这条飞黄腾达的捷径，他们八个人也因此啊被授予了一个极为威风的称号啊，叫八虎，是朱厚照呢，很快发现。与那些整日里板着脸训人的老头子们比啊，身边这些个百依百顺的太监更让他感到舒服。于是他给予这些人充分的信任，把这宫中的大权呢就交给他们了，还允许他们参与朝政，掌握国家大权。那有了皇帝的支持呢，刘瑾就开始扩张自己的势力了呗。这位刘相实在是以聪明绝顶的人，他充分吸取了前几任太监的经验教训，把自己的手伸向了一个新的领域——文官集团。刘的太监很清楚，自己啊虽然得宠，但是归根结底还是一太监。要想长治久安、稳定发展，那必须得拉拢几个大臣。啊、当然了，刘健、李东阳这这这些人自然不买他的账，但是他知道要在读书人当中找几个软骨头，那并不难啊。经过仔细考察，他找到了一个合适的人选，吏部侍郎焦芳。接触一段时间之后呢，双方加深了了解，形成了共识，决定从今以后狼狈为奸，共同作恶。焦芳是河南人，进士出身，还是个翰林，但是你要把他当成文弱书生啊，呃，大错特错了。想当年万安在内阁管事的时候，大学士彭华推荐、啊、晋升学士人选，就把这个焦芳先生给漏了。这位兄台听了消息之后，当即表示：我要是当不上学士。我就拿刀在长安道上，我等彭华下班，我不怼死他不算完，啊！彭华听的消息吓得不轻啊，把焦方名字给加上去了，哎，这事情才这么了结。这位焦兄弟如此彪悍，在中进士之前估计也是在道上混的，被拉入伙实在是一件理所当然的事情。焦方就这样成了刘瑾犯罪集团的骨干成员啊！考虑到投靠太监毕竟是一件不光彩的事情，焦方啊并没有公开自己的身份，一切都在秘密的进行着。刘瑾的行动终于引起了文官集团的警觉，马文生和刘达夏的离去也让他们彻底认识到了即将到来的危险，必须动手了。先下手为强，后下手遭殃。刘健呢，是一个经验丰富的政治家，多年在官场里摸爬滚打的经验告诉他，要是再不出面收拾这些事的话，后果那是不堪设想。而想要除掉八虎，单靠内阁是绝对不够的。要获得最后的胜利，必须发动文官集团的全部力量，发动一次足以致命的攻击。基于这个认识，他找到了户部尚书韩文，布置了一个周密的计划。那么这个计划究竟是怎么执行的呢？最后是否又成功了呢？欲知后事如何，且听下回分解。胡胡